0: Un recuerdo de la experiencia de la película El Exorcista, que la vi con mi novia, a principios de diciembre de 1974. Escena El Cine Roble, que está en Insurgentes, y Reforma, estaba su ubicación. Esta película dejó mucha, una huella muy honda y profunda, tanto en mi novia como en mí también, que duramos algunos días sin poder dormir bien. Dado a que nunca habíamos visto nada igual, por las escenas tan terroríficas que se presentaron en esa película. Tocando el tema de, del diablo, de una niña de 12 años que la poseyó el diablo. Eh, unas escenas muy fuertes, pero pues era la trama de la película. Y a mi novia, pues la dejó tres días sin dormir, no podía dormir. Yo también quedé muy impactado, pensando siempre en que... Siempre he sido creyente totalmente en Dios, pero siempre mis abuelos y las personas que yo veía en la iglesia siempre me decían que, que así como había el, el bien, había también el mal y que había que respetarlo. En este caso, esta película toca el tema pues, del diablo, pues, pasan escenas muy fuertes, las voces, los efectos, la pantalla que era tremenda del cine Roble, el sonido cencerrón que es el, en ese tiempo empezaba a salir, daban unos efectos pero de veras muy fuertes al grado que hubo personas que en las escenas ya más fuertes se, se iban saliendo veía yo por las esquinas cómo iban saliendo ya que se retiraban sin embargo mi novia y yo pues permanecimos ese cerca de dos horas que dura la película pero sí unas escenas muy crueles muy fuertes sobre todo porque ya estaban metidas con la iglesia católica tocando ese tema pues ya se ve como ahí el diablo hace de las suyas mata al padre Merrin que es el exorcista y al otro padre también al final también muere, con unas escenas muy fuertes, muy terribles, que a veces hacen hasta, lo ponían a uno como si, ay, ¿a poco pudo más el mal que el bien? Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada persona. Pero sí al final, pues se logra el, el objetivo que era liberar a la niña de 12 años, Regan, de la posesión satánica que tenía. Es la trama de la película y que dejó bastante huella, como lo dije ya, tanto en mi novia como en mí. Duramos algunos días sin dormir bien, en cada momento, en cada actividad se nos aparecían los efectos, los ruidos, todo lo que involucró esta película. Dejó una onda, una onda muy fuerte, nunca había visto nada igual, a pesar de que había visto películas de vampiros, de El hombre lobo, de varias cosas, pero nunca algo tan fuerte, tan directo como es haber sido tocar el tema del diablo, del demonio. Y pues es una experiencia inolvidable, entonces... Pues a raíz del tiempo, de los años y eso, ahora mi edad, no dudo que sigan existiendo realmente posesiones satánicas en el mundo, en nuestro país, en cualquier parte del mundo. Génesis
1: del terror. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 2 de esta cuarta temporada de Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal, para que activen las notificaciones y se puedan enterar de nuestro nuevo contenido. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Genesis Fam y bueno, eh, en otras plataformas de audio como Spotify y Apple Podcast también estamos ya disponibles. Eh, amigos, antes de iniciar queremos agradecerles como siempre su compañía y pues invitarlos para que se puedan preparar, se puedan poner muy cómodos en, en su sala, en su cama puedan apagar sus luces y puedan realmente disfrutar de estos relatos escalofriantes Bueno amigos, el día de hoy tenemos un episodio especial pero más que especial diría yo que es un episodio diferente ¿no? el día de hoy no traemos historias sobre un tema en particular, sino que eh, tratamos de basar este episodio en una de las películas que sin duda creo yo es eh, pues de las mejores o si no incluso diría yo la mejor de, del género de terror y pues si ustedes están viendo ya el título de, nuestra, de nuestro episodio sabrán sin duda de qué de qué va eh, el episodio y de qué película queremos hablarles el día de hoy, que es eh, la película del exorcista. Y esta película, si bien tiene ya muchos años, muchas década, décadas que se estrenó, de hecho, este año se cumplen 40 años del estreno de esta película. Entonces, eh, pues muchos dirían, bueno, una película de hace 40 años, ¿qué tan novedosa puede ser, no? Sin embargo, el tema que, que trata la película creo yo que da para mucho y abrió, sin duda alguna, el camino hacia, hacia un tema que hasta ese momento no se había explorado en el género de, de terror, ¿no? Creo que hasta ese año, esos años de 1970, mucha gente quizá podía ver este género como algo un poquito hasta, hasta tonto, ¿no? Como que se burlaban de él, como que no había eh, películas que realmente pudieran generar lo que esta película vino a, a despertar en, en, en las sensaciones y en las emociones de las personas que pues vieron esa película en ese momento y, y en las personas que hasta el día de hoy, porque amigos les hablo eh, de mi experiencia personal hasta el día de hoy, yo veo esa película, y despierta una sensación de, de miedo, de, de terror en mí, ¿no? Entonces creo que esto hace que, que esta película sea la mejor. Para mí, por lo menos es la mejor en este género y pues bueno, queremos compartirles algunos datos importantes, algunos datos interesantes y las leyendas que, que rondan toda esta esta película, ¿no? Entonces, pues eh, Eli eh, está aquí conmigo, le, le doy la bienvenida y este y pues bueno, Eli, ¿qué, ¿qué piensas sobre sobre este este tema que vamos a tratar el día de hoy? Bien, muchas gracias, Vicky. Gracias. Este, aquí muy contenta de de, de poder estar haciendo este segundo episodio. Este, y creo que antes de, de, de comentar, de empezar a comentar lo, lo respectivo al, al episodio, solamente me gustaría invitar a las personas a que puedan este, suscribirse. Estamos, ahorita este, vimos hace, un, hace unos días que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores. Yo sé que es, es todavía una comunidad muy pequeñita, pero los invitamos, que podamos llegar a los 100 y después de ahí, pues, rebasarlos, ¿no? Entonces, suscríbanse, por favor, inviten a sus amigos, a sus familiares, a quienes ustedes crean que les puedan gustar los temas que tratamos, a que se suscriban. Y eso, la verdad, nos ayuda y nos motiva mucho para seguir generando el contenido que compartimos con ustedes con mucho, mucho cariño. Entonces, después de este pequeño paréntesis, este, sí, yo creo que... Yo podría decir que no hay película de terror que me impacte más hasta el momento todavía que la del exorcista. O sea, creo que evidentemente es una película que ha quedado rebasada en muchos aspectos, este, rebasada en, en los efectos este, de la película, en algunas cosas, ¿no? Pero en general es una película que yo sigo viendo y el ambiente que, es, que, que hay en la película es súper denso porque toca un tema que como lo comentábamos hace, hace un rato, ¿no? O sea, es un tema que es real, que existe, o sea, eh, evidentemente hay gente que no cree en estas cosas, pero yo creo que los que creemos, este, no precisamente porque nos haya tocado ver a alguien poseído ni nada por el estilo, pero sí creo que, que existe, porque en mi caso, bueno, yo, yo creo en Dios y creo que así como hay un Dios, hay alguien que anda por ahí haciendo maldades, ¿no? Entonces, evidentemente creo que, que es un tema que nos toca, sobre todo a las personas que, que somos creyentes, ¿no? Y que eh, si a lo mejor directamente nunca hemos sabido de alguien que, que esté pasando por este tipo de situación, como es el ser poseído, o tener un exorcismo, este, pues sí, a, a, en mi caso al menos, sí he escuchado a algunas personas de, este, no cercanas a mí, pero eh, conocidos de otros conocidos míos que han tenido que pasar por este tipo de de situaciones ¿no? yo no no, no sé si son si son 40 o 50 años los que se cumplen de estreno de la de la película, en 2000, porque se estrenó en mm, pues, 1973 73, ¿no? sí entonces creo que a los 83 fueron 10 sí, años. Es cierto, 53, 20, 50, 50, años, 50 sí. años. O sea, ya es así ya. como que wow, ¿no? Es un es medio medio siglo prácticamente lo que tiene de haberse estrenado esta película, ¿no? Y sorprendentemente creo que a la fecha se sigue viendo. Hoy en día está en la plataforma esta de Amazon Prime. No sé si está en alguna otra plataforma, pero yo recientemente la vi hace dos, tres semanas. Y la verdad es que sí, me que, o sea, la, la veo y es como que ah, me da este, un poquito de escalofrío. O, obvio, hay partes que, pues ya como que dan un poquito de risa. De hecho, estaba viendo una crítica en donde decía eso, ¿no? Que la parte en donde la niña vomita este, de color verde y eso, pues como que ya más que terror da risa, ¿no? Pero. Creo que fuera de eso, la película logra esta parte, logra captar esta esencia de lo que es vivir una situación así. O sea, porque literal lo que refleja es un enfrentamiento con el mal, con seres con seres que son realmente malignos y que están aquí en este mismo, en esta misma, este, en este mismo plano en el que estamos, quizás en otra dimensión porque no los podemos ver, pero que están así al acecho de... De, de las personas que, que tenemos un cuerpo, que poseemos un cuerpo y, y que ante la más mínima oportunidad que nosotros les demos, ellos van a este, atacar, tal es el caso de la película, ¿no? O sea ahorita a lo mejor tú nos podrías contar un poquito sobre la historia real uh -huh. de, de en qué se basó esta película y bueno, la adaptación ya variaron, variaron ahí varias cosas en la adaptación que se hizo en la película no pero en la película se ve Claramente, cómo es que este la chica, pues, comienza con estos juegos de, de la ouija y por ahí es donde Ana ah, de, de demonios posean su cuerpo, ¿no? Entonces, este, eh, repito, creo que a veces es muy de los seres que están, pues ahora sí que alrededor nuestro y que nos conocen y que están al pendiente de lo que hacemos, este, traspasen esa línea y, y les demos inconscientemente a veces la entrada para que este, pues eh, ahora sí que valga la redundancia, entren en, en nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, así como, como bien dice Eli, esta película está basada en hechos reales. Este eh, La historia en la que se supone que el escritor del de, de libro, porque hay que, aquí, bueno, es importante que... Que entendamos que la película, antes de la película, se hizo el libro del exorcista. Existe ese libro, que no sé bien en qué año fue publicado, pero el mismo escritor que hizo este ese libro, que fue William uh -huh. eh, Peter Blatty, este fue el que después hizo el guión para la película. película. Y entonces este libro se basa en la historia de un pequeño de aproximadamente 12 años, 12, 11, 12 años, en 1949 no este niño igual había uh -huh. presentado este, este tema de, de posesión estuvo aproximadamente tres meses poseído empezaron a ver sus papás situaciones ahí este muy pues, complicadas con él de, de conducta y este y estuvo uh -huh. sometido a varios exorcismos no fue uno incluso no porque en la película uh -huh. eh, eh, se ve la eh, se ve un exorcismo solamente no que es cuando llega uh -huh. el padre uh -huh. mary y el padre carras y son quienes hacen el el, el procedimiento, ¿no? Pero en, el, en la historia real, este niño es sometido a diferentes y a varios este, tipos de exorcismos, este, hasta que finalmente, bueno, logran liberarlo y, y el niño, pues, sí, este, este, ¿no? Retoma como su vida normal, incluso veía yo en internet que, que, que el niño que, que padeció esto, obviamente ya a estas alturas del partido ya es una persona que ya, ya murió, pero uh -huh. eh, una vez que él creció y todo, se preparó, e incluso creo trabajó en la NASA y demás, ¿no? O sea, era alguien que, uh -huh. que tenía como bastante talento y que, bueno, en, en ese momento le tocó vivir este, este hecho, que no fue divulgado, uh -huh. o sea, él no quería que se divulgara, la familia como que lo mantuvo oculto, pero, uh -huh. este, pues, uh -huh. bueno, obviamente se fue así como que sabiendo entre secretos hasta que se, se creó el libro, ¿no? Y, uh -huh. pues, pues, es una película que desde el inicio... Desde el inicio del rodaje, este, incluso antes, tuvo varios eventos, este, pues que, que, que se han convertido como en leyenda, ¿no? Porque hubo varias cosas que entre los actores, la gente que trabajaba detrás de cámaras y demás, narraban que, que desde el inicio empezaron a vivir cosas, este, perturbantes, ¿no? No perturbadoras, uh -huh, uh -huh. perdón. No sé si tú, este, has escuchado algunos de estos de estos hechos que, que se cuentan alrededor de la película. Alguna vez viendo un, viendo este algunos videos sobre, sobre la película, bueno, ahora con todo lo que encontramos en internet, sí, se han hecho muchos videos, ¿no? de cosas este, relacionadas con la película. Y sí llegué a saber, ¿no? Por ejemplo, está el mito de, de, de lo que pasó con esta chica, ¿no? La que, la que grabó la, la película, la que era la protagonista. Este cómo es que al término de las grabaciones este, y pasado el tiempo, este, pues sí, empezó a tener ciertos problemas la chica, ¿no? Y de hecho, pues ya creo que eh, realizó algunas otras películas, pero ninguna tuvo ya la fuerza de, de la película del exorcista y finalmente terminó retirándose, ¿no? Este, siempre quedó como ese estigma sobre ella, y parece ser que evidente, este que sí, que algo más allá de, o sea que algo de, de la ficción se traspasó a la realidad, ¿no? En la realidad. Mucho es lo que se dice de, de que si ella realmente ya no quedó bien de la cabeza, que si ya algo por ahí, este, pues sí, no quedó bien en ella, ¿no? Entonces, pero incluso se, se habla, ¿no? de que muchas de las personas que participaron en la película y en las grabaciones este pues sí, ya después de eso tuvieron un, algunas cuestiones en sus vidas muy, muy complejas, ¿no? Y durante el rodaje también se dice que pasaban varias cosas, ¿no? este Ahorita de momento estoy tratando de recordar pero a lo mejor tú tendrás algún algunos de estos datos este, así como más concisos, ¿no? Sí, ya, algunos datos curiosos y que, que sí te, te generan esta cosa de, híjole, ¿no? este ¿Qué tan... Todas estas fuerzas de las que se, se habla en esta película, creo que de alguna manera cuando se, se, se muestran, porque como decía al, al, en la introducción, ¿no? O sea, el tema que aborda la película hasta ese momento no se había abordado en ningún otro, en ningún otro filme de terror, ¿no? Entonces, uh -huh. este, lo, lo que lo hacía algo novedoso y que hacía que la gente este, la fecha, ¿no? Si sintamos este miedo es porque se habla de un tema que puede ser realidad, ¿no? Que sabemos que, que existen, que hay casos que, que se han presentado de este tipo y eso es lo que más nos ¿Ah? genera este miedo, ¿no? Entonces, a, así para empezar, a mí uno de los datos que me, se me hacían muy curiosos es que esta película se estrenó, o sea, la fecha en que se estrenó era así como que nada que ver con lo que se iba a tratar, ¿no? Era eh, despuésito de Navidad, del 26 de Diciembre de 1973. ¡Ay! Entonces, imagínate, <risa> la gente venía de haber pasado todas las fechas este, navideñas y demás, y pues de repente les metes un tema así, pues fue así como algo bien escabroso, ¿no? Y algo muy muy impactante eh, in Al inicio del rodaje, o más bien cuando inició el rodaje de la película, se dice que por ejemplo, este el hermano del eh, actor que hizo al, al padre Merrill, que uh -huh. también esto es o sea, algo curioso, ¿no? Ahorita lo comento, pero eh, el hermano de este, de este personaje, el día que inició el rodaje, que él estaba, uh -huh. había tomado el vuelo para llegar a Nueva York y empezar a hacer las primeras escenas, uh -huh. ese día su hermano falleció, ¿no? O sea, lo había ido a dejar al aeropuerto, se despidió uh -huh. de él y cuando esta persona este, baja de, de, o sale del, del aeropuerto, baja del avión, sale del aeropuerto, le dan la noticia de que su hermano había fallecido, ¿no? Entonces, eso fue como que el inicio de lo que empezó a, a descocerse después en la película, porque varias personas fallecieron, este varios personajes de la película fallecieron poco después de, de que terminaran de, de rodar la película, durante el rodaje Ajá. de la película, y hubo varios accidentes durante igual durante, durante el rodaje las grabaciones ¿no? ajá, ajá. se habla de, de primeramente de un incendio que hubo en uno de los sets que no no se sabe cómo fue que inició el, el incendio no el se desconoce incendio. completamente y este, y bueno eso atrasó obviamente muchas de las por varias semanas este la grabación de varias escenas importantes de la película
0: eh, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. igual
1: otro personaje que murió durante durante el rodaje, ya casi para finalizar, que incluso se tuvieron que eliminar algunas de las escenas que se tenían contempladas con este personaje, fue la, la mamá del padre Carras, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si recuerdas este a la viejita que ajá, es la ajá, que mamá. interpreta a la mamá. Ajá. Este, esta viejita muere este, un poco antes de que termine el rodaje de la película y, y hay escenas que se tuvieron que eliminar porque ya no ya había fallecido, y también como en, que, en circunstancias muy muy extrañas, ¿no? Y sí, uno sí, sí. de los personajes que igual este, pues se hace mucho esta leyenda es el director que es amigo del, de la madre de, 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 de la niña que está poseída, que seguramente tú lo recuerdas, uh -huh. ese señor, la película se estrenó te digo en diciembre del 73, del 73, uh -huh. Uh -huh. y en Enero del 74, o sea, me, así días después, fallece este 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 hombre, este actor, ¿no? O sea, fallece uh -huh. por, aparentemente por una gripa que le dio, se le complicó, y fallece así a, a, a los días de, del estreno de la película, ¿no? Entonces sí se habla mucho durante, durante la película, el rodaje, este, la gente hablaba de, de que había una fuerza extraña que... este. ¿Eh? Y, y, y se sentía en los sets, se sentía en, en, la, en el ambiente de, de los personajes, este, además de que el director que, que dirigía la película, dicen que era así súper estricto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, todas esas escenas que se grabaron en la casa, o en el cuarto uh -huh. donde está la, la niña, dicen que estaban, eh, ¿cómo se dice? Estaban colocados en unas como tipo cámaras de... de como, no sé, de, de refrigerador. que o sea, frío. Exacto, y eso hiciera que las reacciones, los movimientos, los gestos, este el vapor que sacaban las personas este, durante esa grabación de la fuera escena fuera real. mucho más real, ¿no? Dice que, dicen que también, por ejemplo, explotaban algunos petardos, este producían ruidos fuertes para que la reacción de las personas ante los movimientos de la niña y las reacciones este, fuera fueran más. muy, muy reales, ¿no? Y si, sí, uh -huh. si tú ves la película todo eso genera que pues sí que este tenga tenga ese ambiente de tensión ¿no? durante pues, toda la, la grabación sí no y es que esto que dices es muy cierto no o sea realmente las actuaciones de, de los actores de en este caso era Linda Blair la, la chica este aquí andaba estaba yo buscando cuál era el, el reparto del del este. Ahorita, si quiere, doy el, el reparto de la película, pero todas las actuaciones son buenísimas. O sea, hay una realidad muy palpable, muy humana de los personajes que, que, que de verdad, o sea, tú, yo veo el, al, al personaje de la mamá, el sufrimiento tan grande que está experimentando la mujer de ver a su hija en ese estado, ¿no? Uh
0: -huh. Este.
1: Cada uno de los personajes, creo que eh, sí, hizo muy bien su, sus actuaciones y creo que eso se debe a una a una dirección, este, bastante, pues sí, bastante buena, ¿no? Pues bastante real. Y encontraba aquí un comentario que dice, bueno, es un, es un, eh, como un, eh, um, un artículo que viene en internet y decía lo siguiente: dice, en la película, eh, ah no, espera, espera, la película causó preocupantes estados entre los espectadores cuando fueron a verlas a las salas de los cines. O sea, uh -huh. no solo fue esta cuestión en las grabaciones de la película, sino también en los cines donde se ve, llegaban a ver la, la película, ¿no? Uh -huh. Y dice, se cuenta que muchos espectadores sufrían ataques de pánico, vomitaban, se desmayaban. Una, una mujer llegó a denunciar a, a, a la Warner porque al salir tan aterrorizada del cine, se cayó al suelo y se rompió la mandíbula. O sea, esto me recuerda mucho a lo que platicaban mis papás cuando ellos fueron al cine a verla, ¿no? Mi mamá dice que no durmió en una semana, o sea, y es la fecha en que mi mamá nunca más ha vuelto a ver la película, aun cuando nosotras la hemos puesto en alguna que otra reunión. Yo siempre la veo que ella así como de, no, yo no quiero verla, no, de no me la pongan, ¿no? Uh -huh. Porque se quedó como muy impactada de, 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 de aquella vez que la vio en el cine, ¿no? Igual mi papá cuenta que pues, sí, que sí fue, fue impactante la vez que... Que la vieron en cine, ¿no? Y, y más adelante dice: El estreno de la película en Roma se hizo cerca de una iglesia del siglo XVI. Durante la proyección se produjo una tremenda tormenta y un rayo arrancó una de las enormes cruces que coronaban el templo. Sobre la versión teatral que se estrenó en Londres en 1975, o sea, después, dos años después se hace una versión teatral, cuentan que la actriz que interpretaba a la niña poseída apareció muerta al otro día en la bañera de su casa. O sea, este, creo que ¿no? alguien podrá decir, ¿no? Es que era ya como la, la psicosis de la gente, ¿no? Pero más allá de la psicosis, que puede ser en gran medida, a lo mejor sí si muchos, el, en muchos generó esta cuestión de, de psicosis, de, de, sí, de predisponerse a, a, a ver o a hacer o a escuchar ciertas cosas, ¿no? Yo sí creo que... El tema del que, se, del, del que aborda la, la película este, pudiera haber generado ciertas cuestiones este, sobrenaturales o paranormales en las personas que veían la película. O sea, no necesitaba estar en las grabaciones para sentir el ambiente y lo denso del tema que se estaba tratando. Entonces, evidentemente sí creo que para aquellos que, este, que tuvieron la oportunidad de verla en los cines en, en el 73. Pues uh -huh. definitivamente sí creo que en muchos pudo haber sido mera psicosis, pero en otros probablemente sí por ahí un, una energía negativa les, les haya jugado una mala una mala pasada, ¿no? Incluso ahorita estoy recordando que no hace mucho salió en Netflix esta serie de este señor que se dedicaba a asesinar a a varias personas bueno a hombres a hombres sí, sí. De, de, sobre todo de color cómo, ¿Cómo se color? llamaba este, ahí se me ah, fue el nombre del damel de, 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 este de y, y es muy curioso porque en la película hay una parte no en donde este tiene ahí sometido a una a un a un a un joven y le dice no nos vamos a ir hasta que no terminemos de ver el exorcista no entonces Definitivamente yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de ver esta película, no solo una sino varias veces, entendemos que pues, no es tan fácil que la aguantes, ¿no? Y sobre todo si eres una persona muy, muy que te sugestionas con facilidad o que te produce mucho miedo, pues no la aguantas tan fácilmente, ¿no? Entonces, este, sí, creo que es, es interesante eso. Sí, ¿no? Y, y de hecho, de, de este comentario que haces de, de la serie reciente, ahí aparece El Exorcista 3, creo que es la película que, la que está viendo el, el chico, el, el Exorcista 3. Yo no sabía hasta ese momento que había habido este, otras secuelas, dos. secuelas de El Exorcista, que seguramente ya obviamente no alcanzaron este, la misma calidad ni la misma impresión. Pero eh, sí, como, como lo, lo repito y lo decía al inicio, creo que el tema, el tema lo, o sea, lo, esta película lo vino a poner a la mesa, y creo que lo escuchaba yo en una reseña que, donde hablaban sobre, sobre la película. Este, lo que provocaba toda esta, pues, no, no sé si psicosis sino, o sensación en las personas de, de miedo, de terror, era que pues estaba de alguna manera exponiendo este, esta parte de los seres de, de, demoníacos, ¿no? Que no es algo que está alejado de la realidad. Yo diría que dentro de todos estos temas paranormales son de los, o es el más escabroso y el que más nos puede generar miedo, porque no solamente es, es cuestión de, ay, me espanto y ya, ¿no? Sino que una cuestión de esas puede eh, incluso llegar a matar a alguien, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. La gente a veces como que no cree en esto, pero bueno, hay muchos, muchos casos documentados y, y donde la gente se muere, ¿no? O sea, en alguna, en alguna ocasión yo les comentaba, este, a veces en las películas pues, nos pasan los milagros de la gente que pues se salva y logra ser liberada, pero la realidad uh -huh. es que muchos no lo logran, ¿no? Y muchos no lo logran y, y, y fallecen. Entonces, sí, o sea... Hay, hay muchas cosas, incluso por ejemplo la parte del reparto que decías tú, si es por ahí ahorita uh -huh. lo, lo quieres comentar, uh -huh, este, uh -huh. realmente no eran personas famosas, eran si eran todos eran este, actores de teatro, de, habían hecho alguno que otro trabajo este, en la televisión y demás, pero uh -huh, ninguno uh -huh. era famoso a excepción creo que de, del padre, el, 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 el actor que hizo al padre Merrill, que uh -huh, era que, uno de, sí. de, de los más conocidos del reparto, pero en general no era gente conocida. Y esto uh -huh, uh -huh. tenía una razón de ser, no, era, no es nada más porque eh al azar los eligieron, ¿no? sino que lo que buscaba el, tanto el director como el guionista es que eh, la, el centro de atención eh, fuera el tema, no la, o sea, uh -huh. que no uh -huh. la gente no fuera a ver la película porque ahí aparece eh, tal al actor, ¿no? Porque este, es calidad y es seguridad que aparezca este personaje, ¿no? Sino que querían uh -huh, uh -huh. que el, el foco de atención fuera el tema que se estaba abordando, y incluso, e incluso este, pues el, el hecho de que estas personas o estos actores que no eran tan conocidos formaran parte del reparto, hizo que eh, el ambiente fuera mucho más realista, ¿no? O sea, que la gente uh -huh, lo viera uh -huh. como mucho más, más real. Hay, hay algunos datos curiosos como, por ejemplo, eh, ahí en, en alguna escena, creo que es con el padre Carras, que está, no sé si va a ver a su mamá o algo así, aparece un vagabundo, eso uh -huh. lo ya también en una reseña de aquí de un, del programa este de Relatos del Lado Oscuro donde comentaban esto, que ese, por ejemplo, el, el vagabundo era realmente una persona que estaba en condición de calle, o sea, no no fue un actor que contrataron y pusieron, no, era realmente una persona que estaba en esta condición, y la que la ancianita que hizo a la, a la mamá del padre Carras, era una persona que también era, creo que, no sé, trabajaba en una cocina, algo así, la conoció el, el, el guionista, creo, o el director, y cuando la vio dijo, es ella, ¿no? Y la invitaron a participar, ajá, y, ajá. y participó sin ser una persona que fuera realmente actriz, ¿no? Entonces, actriz, todos ajá, esos ajá. detalles le daban ese ese toque de, de realismo, ¿no? A, a la película. Ajá, ajá. Bueno, así brevemente nada más comento el reparto, o sea, digo, son varios los actores, pero los más conocidos, ¿no? La que era la mamá de, de la chica de Regan. Regan uh -huh. era la uh -huh. chica, ¿verdad? Uh -huh. Ellen Bernstein, así se llamaba la la, este, la actriz. la Obviamente, quien interpreta a, a Regan es este, Linda Blair, pero bueno, ya de ella nunca se supo más. O sea, te digo, hizo algunas que otras películas, pero fue como, como si esta... Como si esta película catapultara prácticamente su carrera como actriz. Y, y digo, no sé, creo que sigue viva, ya es una uh -huh, persona sí, sí, sí. bastante grande, pero este, bueno, no bastante grande, pero sí ya es un adulto, no sé, yo creo que ha estado en los. Más de 60 años. En los ve. 50, más o menos, ¿no? O más. Uh -huh. no, si es como y 60 este, sí porque, si, sí, porque se estrenó, tiene, 50, si tiene más de 50 años, que años papeles, se estrenó ¿Sí? ¿No? y este y después está Jason Miller que es el, el, el padre este, Carras ah. y está Max von Sydow que fue es el padre el padre, Mary, Mary. ¿no? El, el padre Murray entonces este, bueno viene aquí todos los demás este, personajes que Persona. actuaron pero prácticamente ellos cuatro son los pues los protagonistas de la, de la película, ¿no? Porque realmente, pues todo se desarrolla alrededor de, de ellos cuatro. So, obviamente la, la protagonista principal es, es este Linda Blair, ¿no? Que interpreta uh -huh. a, esta, a esta chica, ¿no? Me, me llama la atención aquí estaba encontrando, ¿no? Un dato bien curioso. Esta película, digo, más allá de... Eh, es, es como un... Eh, dato este, económico de la película, pero costó uh -huh. alrededor de 12 millones de dólares uh -huh. y recaudó 400 millones de, de dólares. Entonces, imagínate Ay, no. cuánto fue el impacto de las personas y eh, eh, la cuestión de que las personas querían ir a ver la película, ¿no? que muchos no se quedaban a verla hasta el final, o sea, literal, dicen que muchos agarraban y a mitad de la película, vámonos, ¿no? o sea, No bien. se quedaban a, a terminar de verla. Este, yo, si no mal recuerdo, nosotras, ¿cuántos años habremos tenido cuando vimos El Exorcista por primera vez? Unos ocho, nueve años, no sé. Está pero Estábamos muy pequeñas, ¿no? Y yo también recuerdo que esa noche no podía dormir, o sea, estaba así como de, ¡ay, no, qué miedo! ¿No? Y hasta la fecha, pues sí, cuando la veo, como que me tengo que poner otra cosa porque si no me me da como que me quedo con esa sensación de miedo que que no está padre, ¿no? Y que, y que realmente uno se pone a pensar que es que en cierta medida es es cierto esto que a veces te comentan, ¿no? Que no que no debes de ver este tipo de, de cosas porque es como una manera de atraer este tipo de, de situaciones. Y no es que diga que sea del todo cierto, pero en cierta medida sí, ¿no? O sea, este, cuando uno está viendo este, que dé en esto de que... Uh -huh. Sí, entonces, el hecho de que uno esté investigando viendo este tipo de situaciones, este a lo mejor de manera inconsciente sí eh, podemos llegar a traer algunas de estas energías que no son pues, nada positivas, ¿no? Uh -huh. este Evidentemente, digo yo, por ejemplo, eso es algo que yo hago muy, muy particular mío, ¿no? Yo cuando veo este tipo de, de cosas, este, procuro no enfascarme. A mí me gusta uh -huh. mucho el terror y me gustan las historias y me gustan las películas. Es, es yo creo que de, pues de las cosas que más disfruto en la vida, pero con medida, o sea, con medida, ¿no? Y, y esta película es un claro ejemplo, ¿no? De, de, de que nunca te debes de meter en cosas que pues que ya van tendientes a este tipo de, de cuestiones como es, pues literal, este, los demonios, ¿no? Porque sí existen, están aquí nos escuchan, saben. Entonces, yo de manera particular, cuando me chuté una película de terror o estuve en una reunión donde se hablaron de muchas cuestiones de, de, de historias de terror, uh -huh. o incluso cuando grabamos estos episodios, lo que procuro hacer es este, hacer una oración, decirle, Diosito, pues este, ya estuve estuve escuchando esto estuve viendo esto pero bueno tú eres este tú eres mi todo y sabes que esto solo es un gusto no y hasta ahí muchos lo disfrutamos hasta un, que sea solo un gusto pero uh -huh. en esta película se ve no como cuando podemos cuando traspasamos el gusto y lo llevamos a la acción pues puede ser verdaderamente lamentable lo que lo que se puede vivir no sí claro y, y, e incluso este le, leía yo cómo eh, en, la, en la película uno se puede dar cuenta uh -huh. al inicio de, de, de la misma, como esta pequeña, que realmente era una niña, ¿no? Tenía 12 años. Este, a lo mejor, o es totalmente seguro que no de no de forma consciente empieza a jugar con este, esta parte de la ouija, ¿no? Que como tal no se menciona en el, el nombre en la película, pero bueno, pues se da a entender, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos de inmediato... Eh, eh, qué tipo de juego, o de qué tipo de, de juego se trata, ¿no? Y, y escuchaba yo que a partir de esta película, este, la Ouija ya era algo que, que es de lo que se hablaba, que se conocía, pero no tenía esta connotación tan marcada de, de ser algo malo, ¿no? De ser algo que podía traer cosas bastante negativas, y a partir de esta película mucha gente este, empezó a adquirir este tipo de, de objetos, o de este tipo de juegos, porque pues, a raíz de la película empezaron a, a darle esta connotación de, no, es que a través de eso te puedes comunicar con los muertos, con demonios y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. como dices tú, o sea, en el caso de la película como tal, quizá la niña no tenía esta idea de, de lo que estaba haciendo, ¿no? De en qué se estaba metiendo, pero eh, a partir de, de, la, de, de, de ver este, este filme, de muchos que se han proyectado, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que, que el estar tentando ese tipo de cosas, pues en definitiva siempre va a traer energías no, no tan positivas, ¿no? Y que muchas claro. veces incluso van a querer engañarte, van a querer como mostrarse como algo bueno. En la película se, se puede ver claro, ¿no? Como este, eh, incluso la niña le pone un, un, un nombre ahí al, al ser aquel que se, con el que está como que teniendo contacto y se está mostrando como alguien amable, como alguien que, este, pues, estamos jugando. Como su amigo. Realidad, como su amigo, pero la realidad es que eh, ya este, estaba ahí tratando de, de introducir en ella, ¿no? Y de estarle generando uh -huh. pues, toda esta situación que ya se ve durante todo toda la película, ¿no? Claro, y yo creo que vale la pena hacer esa aclaración, ¿no? O sea, lo que dices ahorita, ¿no? O sea, la gente, erróneamente, yo creo que hasta la fecha, hay gente que o no lo toma en serio o no conoce muy bien este en qué consiste este tipo de, 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 de juegos, que más que juegos son, no, no sé cómo llamarlos, ¿no? O sea, pero, pero de juego no tiene nada. O sea, este, y muchos tienen esta errónea idea de que, se pueden comunicar con los muertos a través de este tipo de, de tableros. Y eso es una total mentira. O sea, ¿no? los este los muertos pues no, no se comunican a través de eso, ¿no? Son, son estos espíritus que muchas veces, estos espíritus malignos que se van a hacer pasar y que nos van a hacer creer que ay sí es mi abuelita, es mi hermano que falleció, mi cuñado, mi, y no es cierto, ¿no? O sea, en, incluso creo que en la, en la historia real en la del jovencito este que fue el que uh -huh. vivió toda esta situación. Este, él eh, tenía una tía a la que quería mucho, uh -huh. que es la tía uh -huh. que fallece, y luego primero piensan que es la tía a la que está poseyendo uh -huh. al joven, ¿no? Y eso es algo que, te digo, nos debe de quedar muy claro a quienes, a las personas que, que están escuchándonos, o sea, un, un espíritu de alguien que, que vivió, que estuvo vivo, jamás va a poseernos, o sea... Vamos, no tienen ese poder de poseer, no sé, uh -huh. los que pudieran son aquellos espíritus que, pues, no, no, este, no han tenido un cuerpo y que desean tenerlo, ¿no? Y yo no soy una experta, a lo mejor, este, eh, no he estudiado a fondo el tema, pero eso es algo que creo que, este, no es difícil de, de entender y de, y de conocer, ¿no? Que efectivamente, no, no, un fallecido no va nunca a poseer el cuerpo de alguien vivo, ¿no? Y no, sí no, no imagínate sí, no, ya no, nos no. hubieran poseído cuantos no sí era lo que platicábamos en no me acuerdo si era ese, fue el segundo episodio que hicimos que, que está ahí en nuestro canal que se llama Entes en Casa donde, donde narrábamos la historia de, de un familiar muy cercano que vivió una situación parecida ¿no? donde este pues eh, fallece el abuelo, nuestro abuelo pater, materno, perdón y entonces uno de nuestros primos, que en ese momento era un niño, empieza a tener este esta presencia que lo está acosando, que aparentemente era el abuelo, pero pues, obviamente él como niño, porque además estas cosas saben a quién engañar, ¿no? O sea, siempre van a agarrar a las personas muy inocentes. Y digo, en la película se muestra, ¿no? O sea, la, a, con quién, a quién logra atrapar pues esta parte de, de la pequeña de la casa, ¿no? De quien es más inocente, de quien, quien no está pensando en que es algo malo, ¿no? Entonces, en esta historia que, que narramos en este episodio que les comento, este, pues contamos ¿no? como todo lo que pasa en, en la casa de mi tío, de, con mi primo, y bueno, cómo logran de alguna forma este liberarse de esa presencia, ¿no? Pero sí es algo muy común que estos seres siempre van a tratar de eh, sí, escabirse por, por donde puedan y mostrarse con una cara este, muy amable, muy cercana a uno que, que pues a lo mejor dirías, oye, si es mi abuelo, pues cómo le voy a tener miedo, ¿no? O si es un amigo, cómo le voy a tener miedo, y, y le doy más acceso, más confianza, y cuando pues se dan cuenta, a veces ya el, el avance de, de este proceso de posesión, como lo llaman, está a veces bastante avanzado, ¿no? Pero Excelente. sí, hay, hay, hay varias, cosas, varias cosas. Ahorita estoy recordando que hace unos días nos reunimos con un amigo nuestro de muchos años, y nos platicaba, nos platicaba él, como les hemos dicho en otros, en otros episodios, nosotras este, en la iglesia a la que pertenecemos, los jóvenes a determinada edad van a una, a una misión. Sí. Y, este, y bueno, de hecho tenemos por ahí un episodio donde cuentan algunos ex-misioneros, este, algunas experiencias que vivieron durante la misión. Y este amigo que tenemos nos contaba precisamente algo que le pasó relacionado a esto, ¿no? O sea, de cómo llegaron a visitar a una persona a la que le estaban predicando y que dice, bueno, dice él realmente en ningún momento este, percibimos nada más amén de que la persona se veía como un poco extraña, ¿no? Era una mujer, el esposo los estaba escuchando, hasta donde recuerdo creo que fue así, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. creo que al final de la visita les preguntan ellos, este bueno, si había algo en lo que les pudieran ayudar y él el, este, el esposo de esta mujer le dice, no, pues la verdad nos gustaría que le den una bendición a mi esposa porque está un poco mal y, y bueno, pues estos eh, chicos empiezan a, a dar una, una bendición a esta persona pero lo que nos decía nuestro amigo es esta parte, ¿no? O sea, como aquel, aquella mujer empezó a hacer sonidos muy extraños y como que a moverse así muy raramente y pues ellos en ese momento no pensaron que se tratara de nada relacionado a esto, ¿no? A algún uh -huh. ser que estuviera poseyéndola. Simplemente dijeron, bueno, a lo mejor tiene algún problema mental o tiene alguna situación, ¿no? Uh -huh. Total que dice que afortunadamente no, no les tocó ver alguna escena así terrible, pero lo que sí es que cuando pasaron su informe de lo que habían, de a quienes habían visitado, a qué casas habían ido este, bueno, pues los, los, así que los regañó sí, el presidente claro. de, de misión, ¿no? Porque les dijo, o sea, es que pues, nadie puede ir a esa, a esa casa, ¿no? Está prohibido porque pues, esta persona, este, está poseída por un, un, ser del mal y ya se le ha ayudado varias veces, pero el problema es que ella vuelve a llamar a este, a este ser, ¿no? Sí, sí. Le vuelve a, a llamar para que entre en ella, entonces, es curioso, pero sí, yo creo que a muchas personas les pasa eso, ¿no? O sea, ya para salirse de una situación así, a veces ya no hay retorno, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, me gustaría nada más leer aquí en, de una crítica lo que dice de la película, ¿no? Uh -huh. de, del exorcista, dice, Corría el año 1973 cuando se estrenó el exorcista. Desde entonces, el cine del terror cambió para siempre. El público acababa de asistir a la película más aterradora de todos los tiempos. El boca a boca incrementó su éxito y los misterios que envolvían el rodaje terminaron por catapultar a ser catalogada como una película maldita. Al mismo tiempo se, convirt se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia hasta 2017, momento en el que fue superada por IT. Y que desde mi muy particular opinión, a mí la película de IT... No. A mí terror, pues no, no, yo la vi, vi la, la viejita, la versión anterior, creo que la versión anterior me da un poco más de miedo que la, la
0: actual, Eso
1: es, desde mi muy particular punto de vista, habrá quien diga, no, a mí sí me dio miedo, pero la verdad es que creo que el tema que toca IT con el tema de, del exorcista, pues no, yo me voy más por, 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 por el exorcista como película, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego dice, el exorcista guarda un lugar especial en el imaginario colectivo. Han pasado más, bueno, esta reseña me imagino que es de hace 10 años, porque se ha pasado más de 40 años desde su estreno, y todavía hoy es considerada como la mejor película de terror por lo que fue y supuso. Y yo creo que sí, o sea, han, han, han salido muy buenas películas de terror, en los últimos años, ¿no? De 50 años para acá, obviamente que ha habido muy buenas, pero creo que una de las que debe de estar ahí en, en cualquier fanático del cine del terror o, o que le gustan sí. este tipo de temas, no puede faltar el este, sí, el poder sí. este aventarte una, una noche de películas de terror y que esté el exorcista. O sea, creo que es así de, de simple, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como dices tú, esta película de, de IT, yo no dudo que sea buena, pero me parece que, que el tema es un poquito más fantasioso, ¿no? No, no está tan, tan cimentado en la realidad, ¿no? Lo que, lo que uno pudiera vivir, ¿no? En el caso del exorcista es eso, o sea, como es algo que, que es tan real, que es tan, o sea, que, que nos puede pasar a cualquiera, yo creo que eso es lo que hace que te genera ese miedo, ¿no? De, híjole, y si a mí me llegara a pasar, si le o, 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 o si le pasara a mi hijo, o le pasara a alguien cercano, este, eso es lo que pues, la hace así para mí, para mi gusto ser, sin duda, la mejor, ¿no? La mejor película. Y, y, y hay allí por ahí algunos datos que, se me, que, que me gustaría comentar antes de que se me pasen, porque si no después uh -huh. ya no no los comento. este, Dentro de, de, del rodaje de la película, eh, algo muy curioso que, que vi en varios comentarios, reseñas y demás, es que eh, los personajes en varias ocasiones este, fueron advertidos por eh, líderes de, de sectas religiosas y de, religiosas y demás para que se evitara este, pues, publicar la película o estrenarla, porque decían es que es un tema demasiado, demasiado escabroso, ¿no? o sea, no saben en lo que se están metiendo, y este pero bueno, finalmente tanto el director como los, los, los eh, actores, el guionista, pues no, su intención era publicarla, ¿no? Y generar pues todo lo que final, eh, finalmente provocó la película. Pero sí, un, dicen que hubo muchos líderes, este, gente medio extraña, con ciertas tendencias religiosas que decían, no, no lo hagan. Eh, hablan, por ejemplo, de, del padre Carras, del actor antes de que ajá, se ajá. iniciara eso fue antes de que se iniciara el rodaje ya estaban en las pláticas de, de libreto y demás de las pruebas ya estaba él seleccionado y en alguna ocasión dice que un sacerdote se acercó a él no sé de qué este, exactamente de qué de qué rama este pero era un sacerdote y, y se acercó a entregarle creo que una medalla no y le dijo este, pues hasta lo que van a hacer está tremendo entonces, pues toma esto para que te, te, te proteja, ¿no? De alguna forma. Eh, otro dato curioso es, eh, en la película aparecen varios padres, ¿no? Porque finalmente es una película que también está este, muy relacionada con esta parte religiosa de, uh -huh, de, de uh -huh. los católicos. Y, eh, por ejemplo, el, el amigo del padre Carras, este, no, sé, no me acuerdo si es psicólogo, en, en la creo que es psicólogo. En, en la película, o sea, es padre, pero con una formación de psicología. Ese, uh -huh. ese, 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 personaje, esa persona que hace a, a ese, a ese padre, realmente en la vida real era un padre, era un padre, este, creo que jesuita, y había uh -huh. varios que estaban este, participando en, el, en la película y que eran de, de formación este, religiosa, no eran padres uh -huh. de verdad. Entonces, este, dicen, fue una película que no solamente estuvo hecha con lo que la gente creía del tema, ¿no? Sino que estuvo muy orientada, muy dirigida, muy acompañada por gente que sabía de, de lo que se de... estaba hablando, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí, ¿no? O sea sí. es que yo creo que eso, eso, este, le inyectó ese, ese realismo a la película, este, porque digo, ¿cuántas películas referentes a la cuestión del, de, de un exorcismo se han generado en los últimos años y creo que ninguna, al menos no de las que yo he visto ¿no? le llega a, a las actuaciones tan realistas de, 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 de esta película del exorcista ¿no? más allá de los efectos que si ya están rebasados que si se quedó corta ya en muchas cosas que, uh -huh. que hoy en día ya las películas manejan mucho mejor este No hay una sola, ¿no? Quizás yo podría decir que de las únicas que he visto yo más actuales que tocan el tema de un exorcismo y que también me han dejado así como que, ay, cada vez que la veo sí me impacta, es uh -huh. esta película, no sé si, ¿qué será del 2000 o 2010 más o menos? De los uh -huh. 2000 miles, la de El Rito con uh -huh. este Anthony Hopkins. Uh -huh. Muy buena, o sea, creo que es una de las, o sea, después del exorcista podría decir que esa película me, me, me genera cierta cierto cuscus, ¿no? Este, uh -huh. independientemente que la historia del pa del padre del joven que no cree y que llega ahí como que eh, es como punto y aparte, pero uh -huh. pero creo que es la única, o sea, ninguna otra me ha generado esta parte y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de cómo se creó a partir de, de darle este toque realista este, a través de personas que, que pudieran dar una mejor orientación de, de cómo se vive una situación así, ¿no? Porque definitivamente yo creo que, al menos yo no podría decirle a alguien, ah, sí, no, es que mira, yo nunca he vivido una situación así, ¿no? Pero quienes lo han vivido, o en su caso, como son los las padres que han hecho este tipo de exorcismos, pues podrían haber dado, o sea, seguramente vieron una mejor este opinión al respecto y eso ayudó a que la, la película to, tuviera este toque realista, ¿no? Por supuesto, no solo, digo, aquí tocan al... en el tema del exorcismo católico, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. en muchas otras religiones también hay rituales que uh -huh. se han este, realizado para poder este, ayudar a las personas a salir de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Sí, de, de dificultades de trance, ¿no? No sé cómo, uh -huh. cómo lo, uh -huh. lo, lo podrían llamar. Uh -huh, uh -huh me gustaría leer esto que encontré también, que me parece muy interesante porque dice, uh -huh. aunque el exorcista no cause el terror que provocó en los setentas lo cierto es que sigue alzándose como la eterna mejor película de terror en la mayoría de los rankings y no será porque no se hayan filmado películas de terror en las décadas posteriores infinidad de misterios rodaron, rodearon su rodaje, incendios en el set, lo que tú comentabas uh -huh. accidentes la, obs la obsesión de William Frieden King, que es el, 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 el director, el, el, uh -huh. o el escritor, no sé qué No, sí, el director, el director. Es el, el director, ¿no? Uh -huh. Porque un sacerdote bendijera al equipo mensajes subliminales y un sinfín de teorías conspiratorias, ¿no? o sea uh -huh. Por lo que entiendo aquí, pues sí, tuvo que ir alguien a...
0: Un sacerdote ah, a bendecir a todo
1: el, el set y el equipo, ¿no? O sea, y uh -huh. creo que este pues sí, sí era necesario, porque estaban metiéndose en un, unos temas muy densos, mucho muy, muy densos, extra, ¿no? Muy, muy escabrosos, sí, ahorita que comentabas de, de las películas que a lo mejor se pueden acercar un poquito a, a producir la, la sensación que, que te genera esta película del exorcista, para mí también esa del rito es buena, ¿no? Creo que es de, de las mejores después de, de esta de, de esta película del de, de exorcista y que habla de este tema, pero también ahí este yo agregaría quizá, digo, muchos dirán, ay, no no me parece que sea tan buena. A mí sí, en lo personal, me gusta que son este, el conjuro, ¿no? Tanto el, la, la película número uno, la dos. Este, obviamente ya están también cargadas de, pues, de esta parte de los Warren, que muchos creen que fue una farsa. Y eso obviamente le resta puntos, ¿no? Porque la gente a veces no, no quiere creer en, en, en quizá en todo el trabajo que se dice que hicieron estos personajes pero quitando eso o haciéndolo a un lado en general la película me parece que las películas, las dos tanto el conjuro uno como, como la dos, son películas que están bien hechas y que sí te generan también esta parte de, del miedo, ¿no? Yo la verdad es que la primera vez que, que vi el conjuro uno, sea, así como que no podía dormir y estaba así con el miedo de, híjole, no vaya a ser que no diría que, que lo mismo, que es la misma sensación que cuando ves El exorcista, porque sí, sí sí hay una diferencia, ¿no? O sea, y muy, muy clara O sea, yo puedo ver El conjuro sola y este y me da así miedo y todo, pero de plano, por ejemplo, El exorcista nunca la vería sola, ¿no? O sea, la he visto acompañada contigo, este, con mis hijos. O ah, sea, no, no con mis hijos, no, no está muy chiquita. Pero este, sí, siempre acompañada a mi papá, que le gusta mucho la película, pero no yo sola verla, sentarme, y yo verla, no puedo, porque es una, una tensión que se va desarrollando en toda la película, desde el inicio, ¿no? Desde que empieza la primera escena, te empieza a, a generar esta tensión, ¿no? Y va de, más, de, de, de menos a más, a más, a más, a más. Y sí, no, yo digo, no, sola nunca, ¿no? O sea, acompañada, lo que no. sea, pero no. sola no. no. No, y quizás yo creo que ¿sabes algo que es que es, que es pues, sin, este, necesario decir. Digo, yo hablo desde las películas que yo he visto, que hemos visto, ¿no? Pero quizás este hay gente que es muy este, fanática del cine del terror de este coreano, este, japonés, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este orientales. Este, yo la verdad es que no sé si no me he querido adentrar a este tipo de, de cine. Este, porque sí, literal es como, como muy hollywoodense el cine de terror que veo, ¿no? No, no este, nunca me he aventurado en, a investigar o a ver el cine del terror japonés, que muchos dicen que uh -huh. es muy bueno. bueno. Algunas veces yo he llegado a ver algunas cosas, no sé, a lo mejor creo que la conmovisión que tenemos como latinoamericanos no nos hace, o al menos hasta a mí, como que uh -huh. no me hace mucho cuadre con el terror coreano o japonés, ¿no? Este, igual hace un tiempo vi una película era de unos orientales no sé si eran a, a este, de Irán Irak uh -huh, de algún lugar por allá. por allá y la verdad también no, o sea como que su cosmovisión del terror es muy diferente a la nuestra como, como latinos, como americanos uh -huh. no entonces este yo creo que quienes, quienes estén escuchando este episodio y nos puedan hacer recomendaciones de, de películas este, uh -huh. de otro tipo de terror, pues bienvenido sea, ¿no? Para que podamos tener ahí las referencias este, porque al final, bueno, pues eso es lo que lo que importa, ¿no? Digo, Estamos hablando ahorita específicamente de esta película del exorcista, pero creo que es una buena oportunidad para que la gente que nos escucha nos, nos haga recomendaciones de qué, de, de qué otro tipo de películas de terror nos estamos perdiendo y quizás no, no, no hayamos visto todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y también a mí me gustaría hacer la invitación, no sé, ya como, como tú lo, lo estás haciendo, de que nos comenten qué películas consideran buenas de, de este género, invitarlos para que nos comenten, eh, seguramente mucha gente de nuestra generación, que, que tienen papás de más o menos como, como de la edad de los nuestros. Temporáneos de los nuestros. Sab, exacto, sabrán. Este, o habrán visto el estreno de esta película, o en su momento cuando salió en los cines la, la habrán ido a ver, entonces que nos compartan un poco sobre esas historias que ellos eh, han escuchado quizá por sus papás, abuelos, este, tíos o demás, de cómo se vivió ese estreno, ¿no? Esperamos que eh, al final de este episodio pueda estar apareciendo ahí los testimonios de, de dos personas que, que vivieron esta parte de, de ver esta película en el momento de, de su estreno, y qué es, cómo, cómo lo vieron ellos, este, qué pasaba en las salas de cines, e incluso se habla de que eh, había ambulancias afuera de los cines porque se presentaban crisis de, de miedo, de angustia, eh, bastante, bastante fuertes, ¿no? Como si es tu gente vomitando, desmayándose. Entonces, sí, creo que vale la pena, ¿no? Escuchar todas esas este, experiencias porque finalmente yo no dudo que, si, que esta película siga generando muchas de esas reacciones en las personas, ¿no? En personas que, que la ven por primera vez o incluso en los que la, ya la hemos visto varias veces y que nos sigue generando esta parte de, de reserva, ¿no? De, híjole, Este de, de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, repito, o sea, digo, este, es un tema que es muy real, ¿no? Y que, digo, algunos creerán, otros no, pero para los que creemos que existe el mal... Es algo que nos impacta, ¿no? Nos impacta porque sabemos que así como tenemos de cerca el bien, así de igual en esa misma medida tenemos de cerca el mal, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas difíciles por las que uno podría pasar en la vida, una enfermedad, una cuestión emocional, pero creo que vivir algo de esta de este calibre de ser de las cosas es más complicada, ¿no? Porque literal lo que pasa con muchas de estas personas que viven estas situaciones es que la gente no les cree. O sea, uh -huh. muchos no les creen o los toman por locos, esquiciados, este, bueno, incluso los llegan a catalogar de esquizofrénicos, esquizofrénicos. y demás. Pero, y es, es la parte en donde uno se cuestiona y dices, ¿cuántas de estas personas que han ido a dar a un psiquiátrico o que están este, en sus casas pero están viviendo una situación en donde aparentemente se trata de alguna enfermedad mental? cuántas realmente se trata de una enfermedad mental y cuántas podrían estar en esta situación de, de ser algo, de estar recibiendo el acoso o pues literal estar atrapados por este tipo de entidades y, y que pues desafortunadamente no les creen ¿no? que los, los consideran locos. Entonces, este sí creo que ha de ser de las cuestiones más, más difíciles que dice uno no. No, ojalá nunca tengamos que pasar por ahí, ¿no? Y pues sí, creo que los que, los que grabaron, los que bueno, interpretaron los personajes, indirectamente a lo mejor se contagiaron un tanto de, de esta energía negativa, ¿no? De uh -huh. la que, que, que de, que aunque fue nada más una mera interpretación, pero a veces al interpretar es lo mismo digo, ¿no? O sea, uh -huh. inconscientemente uh -huh. llamas o atraes este tipo de situaciones. Claro, claro, y así como como por, por, para terminar ¿no? esta parte de, de la información y de los datos que les estamos compartiendo, eh, estaba ahorita yo recordando que hace varios años, muchos años, ella escuchaba en este programa que de, era de radio y ahora ya está en podcast y demás, de La Mano Peluda, un episodio donde se habla sobre la película y algo bien interesante es que un, una persona, creo que era técnica en audio o algo así, este, fue el encargado, o participó en toda esta parte de los sonidos y demás de la película y era, una, era un, un hombre mexicano, ¿no? entonces en ese episodio que, les, que yo escuché hace muchos años y que seguramente si lo, lo buscan ahí en internet lo encuentran, este, este este hombre hablaba ¿no? de cómo fue este pues re, eh, crear todos estos sonidos cómo fue que los hizo y también habla un poquito sobre el misterio que, que se vivía en el, en el en el rodaje no entonces como como sugerencia para que lo puedan buscar por ahí y, y lo escuchen no estaba bastante interesante lo que lo que platicaba lo que decía así es entonces pues bueno yo creo que no sé si, si tengas este algo más que, que comentar quisieras ¿Platicar algo más o vamos cerrando el episodio? Eli? No, yo creo que podemos ir cerrando. Este, Creo que se ha comentado lo, los datos más interesantes, ¿no? Quizás habrá uh -huh. algunos que se nos estén escapando y e, invito a, a quienes nos escuchan que si se saben algún otro dato curioso de esta película, nos los, nos los dejen en los comentarios. Uh -huh. La verdad es que eso nos, nos retroalimenta mucho pero eh, me, me gustaría que, pudi que pudiéramos hacer, y bueno, si la gente también le gusta este tipo de episodios en donde podamos tratar o hablar de ciertas películas o de ciertos libros de, de terror, pues que nos los hagan saber, ¿no? que nos dejen sus comentarios y quizás podríamos ir haciendo algunos otros episodios retomando algunas otras películas, no por ejemplo estas que, uh -huh. que comentas del conjuro, este, creo que podría ser una buena opción, ¿no? Este, igual hacer un episodio en donde se se hable sobre los datos de, de esta de este tipo de películas y este y bueno, hacia la gente le interesa, este, podemos hacerlo, ¿no? Claro, claro que sí. Eli. Pues bueno, yo creo que como dices tú, este, vamos a, a, a tomar eso en cuenta, a, a tomar la, los comentarios que ustedes nos hagan, de verdad que este, vamos a, a estar ahí trabajando en, en lo que ustedes nos comenten y pues bueno amigos, agradecerles como siempre su compañía, agradecerles su tiempo este, recordarles que si les gusta este episodio le den like, lo compartan con alguien que sepan que a lo mejor le gustan estos temas porque eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Eh, lo que nos motiva realmente nosotros para generar este contenido, más allá de los seguidores o de la cantidad de, de personas que se suscriban a nuestro canal, es saber que hay personas a, a las que les gustan estos temas, como a nosotras, ¿no? Y, y que queremos compartir eso, pero pues nunca está de más, ¿no? Todo lo que lo que ustedes puedan ofrecernos a través de, de sus likes, de, sus, eh, de compartir y demás. ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, gracias, gracias como siempre. Recuerden que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta
2: luego. Bye, Patito.
1: Bye, bye, Patito.
2: Hace muchos años, eh, en 1974, diciembre de 1974 para ser exacto, en ese tiempo yo tenía 19 años 19 años que pues la verdad no tenía mucha experiencia con muchas cosas y, pero sí creo que una de las cosas que yo tenía en mi vida es que tenía cimientos eh, en la religión católica y bueno a veces eso nos hace eh, ser personas un poquito temerosas ¿no? de las cosas que son eh, del diablo y cosas así, ¿no? Por esa época eh, había mucha publicidad en, en, en torno a la película del exorcista. Eh, yo era muy a, adicta a ir, a, ver, a ir al cine, me gustaban las películas, me, me encantaban. Eh, y, y fuimos a, a, a ver esta película. La verdad es que fue una experiencia no grata, una experiencia en la que, pues sí, llegamos al cine, eh, el, le, el escenario era, bueno, no sé si algunos de ustedes, los jóvenes tal vez no, pero la gente de mi edad, recordar a esos cines que eran antiguamente en la Ciudad de México, eran unos cines grandísimos y ahí a un cine que durante el terremoto del 85 este, dejó de existir era el cine Roble era un cine muy, muy, muy grande, muy bonito mm. y pues lo que habían dicho acerca de la, de la película eh, pues no, realmente no me espantó no me hizo como decir ay no, no voy a verla la verdad creo que es la curiosidad más que nada que nos hace ir todo el mundo hablando de lo mismo en fin y bueno, al llegar a ese lugar, pues, eh, realmente sí era así como impactante, ¿no? O sea, llegar, para esto ya tenían música dentro del, del cine. Y, y bueno, empecé a sentir así como que, ah, caray, esto está este va a estar fuerte, ¿no? Y ya nos sentamos, nos sentamos y, y empezó a a transcurrir la película. Y casi desde el mismo momento en que inició, me sentí así como, creo que esto no es para mí. Y, y se inició la, la película. Siguió, siguió. Vi a algunas personas que, que definitivamente creo que, no sé si se asustaron, algo pasó, no sé, pero salieron, salieron de la sala. Al salir de la sala nos preguntamos qué había pasado, ¿no? Pero bueno. Nosotros seguimos viendo la película. Pasó todas la, las escenas de la película. Y pues parece que en mí no había mucha, mucha, este. reacción, ¿no? Y bueno, en ese momento tal vez no sentí tanto temor porque pues iba acompañada. Pero cuando llegué a casa, realmente fue algo. ¡Wow! O sea, no pude dormir en una semana. Me, me sentí, no sé, fue algo, algo que um, me dejó tan impactada que les puedo, les puedo decir que hasta el día de hoy esa película jamás la he vuelto a ver. La película tuvo muchos premios, tuvo muchas, eh, mucha publicidad y, bueno, recaudó millones de dólares. Y mucha gente, creo que como yo también, tuvieron esa, esa reacción, ese impacto. No fue algo que me hayan dicho, que fulanito se quedó sin dormir una semana, pero a mí sí me pasó. Creo que la película está bien hecha, la película tiene efectos especiales eh, muy interesantes al día de hoy no, se han, se han eh, puesto más este, escenas que en ese momento dicen que a nosotros no las pasaron pero la verdad yo no tengo ganas de verlas ni mucho menos ¿sí? eh, esa fue mi experiencia con la película del exorcista